0: Co muminki mówią o Finach? Jakie lekcje Finowie czerpią ze swojej historii? Jak Finlandia ograła Związek Radziecki? Co to jest Sisu? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że słuchacie mnie w mojej nowej audycji za Rubieżą. Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy. Jakość dźwięku jest jaka jest niestety, ponieważ nie mam już mojej ukochanej piwnicy, w której nagrywałem lekcje historii. Teraz nagrywam w kamperze, w którym mieszkam od jakiegoś czasu, w związku z powyższym że prowadzę wędrowny tryb życia, to czasem gdzieś w tle może być słychać przejeżdżające samochody albo ćwierkanie ptaków, tak jak teraz, ponieważ aktualnie zaparkowałem w lesie. Jeżeli jesteście ciekawi tego, o co chodzi z tym moim mieszkaniem w samochodzie? Zapraszam Was na Wawrzyńcem na Facebooku i Instagramie. Niedługo już też na YouTubie będziecie mogli sobie, będziecie mogli tam na bieżąco śledzić podróże moje, mojej dziewczyny, naszego psa Dudu oraz dwóch kotów. Ale to jest osobna historia, teraz Wam tylko zajawiam taką możliwość. Jeżeli będziecie bardzo ciekawi, to pies Dudu ma swój fanpage Dudu Van Dog, na którym pisze wierszyki. Dzisiejsza audycja będzie inna. Niż większość, gdyż przyjąłem w sobie taką formułę audycji zarobieżą, że generalnie będą to, podobnie jak lekcja historii, moje gawędy historyczne. Natomiast raz po raz chciałbym porozmawiać z gościem. Tak często, jak to będzie możliwe. Ponieważ zrobiłem 56 lekcji historii, na których nawijałem sam, postanowiłem, że pierwsza audycja zarobieżą będzie audycją, w której ja rozmawiam z gościem, tak żeby wprowadzić od razu odrobinę odmiany i żebyście poczuli, że zarobieżą to jest coś troszeczkę innego niż lekcja historii, aczkolwiek najważniejsze elementy, czyli ja nawijający głównie o historii, pozostają bez zmian serdecznie was zapraszam do śledzenia zarobieżą na facebooku i instagramie zrobiłem osobne fanpage dla tej audycji oczywiście zapraszam was wszystkich na patronite.pl dotychczasowi patroni lekcji historii jesteście jak najbardziej dalej patronami mojej nowej audycji, ponieważ Patronite'a założyłem pod swoje nazwiskiem, a jako audycja. I serdecznie Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną mimo zmiany formatu. Jeżeli jesteście ciekawi, co teraz się będzie działo z lekcją historii, otóż w tej chwili mam bardzo silną potrzebę, żeby po tych 70 niezwykle intensywnych dniach nagrywania lekcji historii odpocząć trochę od programu szkolnego i nagrywać audycję szerzej trochę. Dlatego na razie chcę nagrywać za rubieżą, a lekcja historii niech sobie poleży i zaczeka. Piszecie do mnie, pojawiają się sugestie, że może mógłbym nagrać odświeżone wersje lekcji historii, gdzie uzupełnię pewne brakujące informacje albo rozbuduję lekcje, które zostały potraktowane trochę krócej, bo nie było czasu, bo się spieszyłem, a także bo program się troszeczkę zmienia. W liceum czy w szkole podstawowej macie różne lekcje i chcielibyście o nich posłuchać. Przychylę się do tych głosów, pomyślę nad tym, ale na razie idą wakacje, więc no i tak nie będziecie tego słuchać raczej, nie? Natomiast jeżeli chodzi o moich większość słuchaczy lekcji historii, to znaczy ludzi, którzy już są po szkole, no to dla was jest za rubieżu. Jak to się wszystko rozwinie? Zobaczymy. Jeżeli będzie wam się podobała moja nowa audycja i będziecie je słuchać, no to ja będę oczywiście robić odcinki do końca świata, jeszcze ze dwa dni dłużej. Natomiast, jeżeli nie będzie się Wam podobać, to będzie mi niezwykle przykro. Ale, wiecie, no pressure. Natomiast rozmowę z moim dzisiejszym gościem nagrałem kilka dni temu, będąc w Warszawie, dlatego też musiałem dograć dziś, 22 czerwca, ten wstęp taki, żeby Wam troszeczkę Was prowadzić, o co chodzi i tak dalej. Dlatego też, nie przedłużając, chciałbym jeszcze tylko podziękować Adzie, która dołączyła do grona moich patronów właściwie dwa dni przed zamknięciem projektu Lekcja Historii. Ado, dziękuję pięknie. A teraz kartka z kalendarza. 22 czerwca 1941 roku Trzecia Rzesza wraz ze swoimi sojusznikami zaatakowała Związek Radziecki w ramach operacji Barbarossa. Jednym z tych sojuszników była Finlandia, która zaatakowała Związek Radziecki od północy w celu odebrania ziem, które Związek Radziecki zabrał Finlandii w trakcie wojny zimowej w latach 39-40. Wojska fińskie doszły do południowych wybrzeży Jezior Ładoga i o niego i brały udział w oblężeniu Leningradu. A teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy. Zastrzegam tylko, że debiutuję jako prowadzący rozmowy z gościem, dlatego bardzo wiele rzeczy mogło pójść źle. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mam nadzieję, że będę robił lepiej z czasem. Dziś mam gościa i z gościem będę rozmawiać. I teraz chciałbym zdradzić Państwu drobinę kuchni. Mianowicie... Moim gościem jest Małgorzata Sic, reporterka, która napisała książkę o Finlandii pod tytułem Kocie Szciny. Chciałem nagrać rozmowę z Gosią już w lutym, ale wtedy nie wiedziałem nic o nagrywaniu podcastów. Potem zacząłem nagrywać lekcje historii i jakoś tak to wszystko się odłożyło w czasie. No ale w końcu udało nam się spotkać, mimo pandemii, braku czasu i tego wszystkiego. Udało nam się spotkać w Warszawie i porozmawiamy sobie dziś o historii Finlandii i tym, jak ta historia rzutuje na czasy obecne. Więc zacznijmy od tego. Gosiu, znamy się prywatnie, więc będziemy mówić na tym. Gosiu, opowiedz trzy słowa o sobie, o tym, jak się znalazłaś w Finlandii, co robiłaś tam i o swojej książce, którą wydało Wydawnictwo Czarne, więc jest to nie byle książka.
1: E, najpierw chciałam oczywiście wszystkich Państwa powitać. Bardzo się cieszę, że mimo pandemii i mimo tych wszystkich trudności, które były wcześniej, udało nam się spotkać i porozmawiamy o Finlandii, jeśli o mnie chodzi, ja jestem japonistką i do Finlandii pojechałam na studia magisterskie na temat Azji Wschodniej, które jako studia magisterskie mogłyby trwać 2 lata, mogłyby trwać i rok, natomiast w moim przypadku trwały 5 lat na Uniwersytecie w Turku. Jeśli chodzi o książkę, napisałam ją właściwie pod, pod wpływem inspiracji warsztatami literackimi Wydawnictwa Czarne, Zajęłam się tym w 2018 roku, zaczęłam nad nią pracować. Książka Kocie Ściny" lato i zima w Finlandii. Wydaje mi się, że to, co mną kierowało, kiedy ją opisałam, to przede wszystkim wszelkie podziały w fińskim społeczeństwie, ale też y, była to po prostu książka, którą chciałam przeczytać, ponieważ kiedy ja interesowałam się Finlandią uczyłam, czułam, że takiej książki mi trochę brakuje, takiej, która uchyla trochę rąbka tej codzienności fińskiej, która jest czymś więcej niż Wikipedią i przeglądem faktów, ale pokazuje też jakiś duch tego kraju i mam nadzieję, że udało mi się tego ducha jakoś oddać.
0: Mi czytało się książkę świetnie, serdecznie wszystkim Państwu polecam. Natomiast ja bym chciał może od razu zacząć od rzeczy, można powiedzieć, najważniejszej w Finlandii, czyli od Sisu, które, można powiedzieć, definiuje charakter Finów i tego kraju. Pięknie opisujesz Sisu jako flaki wnętrzności. Powiedz nam więcej o tym.
1: Tak, rzeczywiście Sisu jest jedną z takich ważnych kategorii, które można użyć do definiowania fińskiego charakteru. Przede wszystkim takiego bardzo może tradycyjnego fińskiego charakteru, o ile możemy mówić o czymś takim. Ponieważ oczywiście Finlandia jest w strefie wpływów skandynawskich, także rosyjskich, natomiast Sisu jest czymś takim prawdziwie fińskim. Takim oryginalnie fińskim. Sisu oznacza taką siłę, która pozwala nam iść do przodu. Pchanąc. Siłę
0: w trzech strzeniach.
1: Tak, tak jest. Ona jest gdzieś tam we flakach pomiędzy jedną a drugą śledzioną, która każe nam przejść do przodu w momencie, kiedy wydaje się, że nie ma to większego sensu i że skazani jesteśmy na porażkę. Nie dlatego, że chcemy coś osiągnąć, że chcemy coś wygrać, że chcemy coś udowodnić, tylko wyłącznie dlatego, że tak trzeba robić. Nie oczekując poklasku, bez żadnego narzekania, po prostu idąc do przodu, bo tak trzeba. Dobrym przykładem niech będzie to, że jest środek zimy, jest bardzo mroźny, typowo fiński wiatr na zewnątrz, ale mężczyzna czy kobieta stoi na zewnątrz i rąbie drewno, żeby zapalić w kominku w domku letniskowym. Nie dlatego, że chce coś udowodnić, nie dlatego, że jest to jakaś taka buta niepotrzebna. Chodzi tylko o to, że to musi zrobić, więc w ciszy, nie narzekając, rąbie to drewno, bo ma sisu.
0: Tak, ale jeżeli mówisz o zimie, to... Isisu, to pięknie nam tu wychodzi wojna zimowa w 1939 i 40 roku, kiedy to wielki związek radziecki, mający armii tyle samo, co Finlandia miała ludności ją zaatakował. I w trakcie tej wojny po Finlandii krążyło takie powiedzonko, że w kraju tak małym, gdzie znajdziemy miejsce by ich wszystkich pochować? I Finlandia broniła się przed Związkiem Radzieckim dość skutecznie i wśród fińskich żołnierzy był jeden niepozorny facet mający 1,55 55 wzrostu, który nazywał się Simo, hajha. Simo Hajha, który nauczył się strzelać dlatego, że po prostu polował, bo mieszkał przy granicy z Rosją i jego pomysł na walkę był taki, że po prostu będzie strzelał do oficerów tak długo, jak tylko się da i zabije tylu, ilu się da. On w tej wojnie uczestniczył przez niecałe 100 dni, potem dostał postrzelony w twarz, nie mógł już dalej walczyć i wtedy przez te 100 dni zastrzelił 500 rosyjskich, właściwie radzieckich żołnierzy, czy bijąc tym samym rekord his w historii, rekord świata w kategorii żołnierz, który zabił najwięcej innych żołnierzy. W 1998 roku, kiedy już był bardzo sędziwym człowiekiem, przeprowadzono z nim wywiad i zapytano, w jaki sposób nauczył się tak doskonale strzelać. A on powiedział jednym słowem, praktykowałem. Czyli jak zapytano go, czy nie żałuje, że pozbawił życia tylu ludzi, to on powiedział, że wykonywałem rozkazy najlepiej jak umiałem, a Finlandia nie istniałaby, Gdyby wszyscy nie robili tego samego. I z tych słów wypija ogromna skromność Finów, bo on nie chwalił się, że, prawda, ja tutaj 18 godzin dziennie uczyłem się strzelać czy coś. Nie, on no, po prostu odpowiedział na to pytanie jednym słowem: Co jest takiego w Finach? że oni zamiast mówić o czymś, po prostu robią. I nie chwalą się tym potem.
1: No to jest znowu to, o czym wspominałam, czyli robimy coś nie dla poklasku, nie dlatego, żeby coś osiągnąć, żeby coś zdobyć, ale dlatego, że po prostu znamy swoją rolę w świecie. I wydaje mi się, że finowie są doskonale świadomi tego, jaka jest ich rola w świecie, co do nich należy. Tak jak ta historia, którą powiedziałeś, przypomina mi o jednym z bohaterów książki Tundematon Soty Sotilas, nieznany żołnierz, która jest taką chyba najbardziej, najważniejszą książką dla Finów, w której e, jeden z bohaterów zapytany o to, jak to jest zabijać ludzi, odpowiedział, że ja nie wiem, bo ja zabijałem tylko wrogów. <laughs> Więc wydaje mi się, że takie, to jest bardzo pragmatyczne podejście do życia. Też jest to dość zrozumiałe, kiedy bierzemy pod uwagę warunki środowiskowe, które panują w Finlandii, to, jak trudno jest tam tak naprawdę przetrwać. To, że Finlandia była ostatnim zachodnioeuropejskim krajem, w którym był, była wielka klęska głodowa. Finlandia tak naprawdę nie była rozpieszczana przez, przez naturę, przez większość swojego trwania. Dlatego ludzie nauczyli się, że muszą znać swoje miejsce i wiedzieć, co do nich należy. Nie dlatego, że, że to jest jakaś hierarchia, że to jest jakaś ideologia, tylko po prostu dlatego, żeby przetrwać jako ludzie, jako jednostki
0: porąbać to drzewo, bo tak trzeba, bo jeżeli nie porąbisz sobie drzewa, to zamarzniesz w zimie. Dokładnie. W trakcie II wojny światowej marszałkiem wojsk fińskich był Karol Gustaw Mannerheim. Po nazwisku już słychać, że nie był on Finem. Był on Szwedem. A był z szwedzkiej rodziny, która w ogóle przybyła do Finlandii z Niemiec. Mannerheim był głównym dowodzącym wojsk fińskich w trakcie wojny ze Związkiem Radzieckim, w trakcie wojny kontynuacyjnej. W 1944 roku został wybrany prezydentem w 1946 roku z, prezyd z prezydentury zrezygnował, a w 2004 roku w sondażu telefonicznym został wybrany najwybitniejszym Finem. Zagłosowało 360 tysięcy ludzi, czyli prawie że co dziesiąty Fin i Mannerheim zgarnął jedną trzecią głosów. Najwybitniejszy Fin był Szwedem z niemieckiej rodziny. Jak Finowie się z tym czują?
1: Wydaje mi się, że większość... Yy... Fin, najwybitniejszych finów, jeżeli się nad tym zastanowimy, pochodzi z bardzo różnorodnych rodzin. Mamy takie podejście do tego, że Finowie kojarzą nam się z bardzo homogenicznym społeczeństwem, podczas gdy w Finlandii mamy dwa oficjalne języki, czyli fiński i szwedzki i jest duża część społeczeństwa, która także uważa swój język szwedzki za swój język pierwszy, za swój język ojczysty. Do tego oczywiście mamy mniejszość samów, ogromną ilość imigracji z wcześniejszych i nowszych lat z Rosji czy z Estonii. Finlandia nie jest też tak mało różnorodnym społeczeństwem, jak to nam się może wydawać. Chociażby inni najwybitniejsi Finowie, o których możemy się teraz zastanowić Tuve Jansson, autorka muminków, znana na całym świecie, też jest pochodzenia szwedzkiego, mówi w języku szwedzkim. Natomiast słowo szwedz czy pochodzenie nie do końca w Finlandii są rozumiane tak, jak my byśmy to może rozumieli. To znaczy, można czuć się całkowicie prawowitym w cudzysłowie Finem, prawdziwym, nacjonalistycznie myślącym Finem, a jednocześnie mówić po szwedzku. To się nie wyklucza. Zresztą te stosunki pochodzenia języka też są bardzo w tym momencie zakłamane, chociażby dlatego, że wiele rodzin fińskich przejmowało język szwedzki dla większego prestiżu tego języka, a później pod koniec XIX wieku w czasie ruchów fenomańskich z kolei wiele szwedzkich rodzin przejmowało fińskie nazwiska i zaczynało mówić po fińsku z dokładnie tych samych powodów. Dlatego w tym momencie dojść do tego, kto ma jakie pochodzenie, jakim językiem mówi, czy to oznacza, że jest rzeczywiście z pochodzenia szwedzkiego czy fińskiego jest dość trudne. Poza oczywiście pewnymi regionami, gdzie jest to może bardziej precyzyjnie rozlokowane, jeżeli można to tak powiedzieć, typu Ostrobotnie, czy Wyspy Alandzkie?
0: Ostrobotnia, czyli Wybrzeże Morza Bałtyckiego. Trochę bardziej na północy, tam gdzie jest Zatoka Botnicka, na północ od e, Wysp Alandzkich, które także są szwedzkojęzyczne i właściwie tylko przypadek sprawił, że są w Finlandii. Gdyż Rosja po zwycięskiej wojnie ze Szwecją, wzięła swoje Finlandię, to ją wzięła razem z wyspami Alandzkimi i przejmując razem z tym 30 tysięcy Szwedów. I teraz Dziś przy Finlandii szwedów jest 6%, 7% szwedzkojęzycznych właściwie, Finów jest 6 czy 7%. I jak mówiłaś, oni są czasami są etnicznie Finami, którzy po prostu mówią po szwedzku, czasami są etnicznie Szwedami, którzy osiedlili się w Finlandii w czasie, kiedy Szwecja władała Finlandią przez 600 lat. W związku z powyższym Finlandia dla Szwecji jest czymś takim jak Ukraina dla Polski można by powiedzieć. Kolonizowana przez Szwedów, zarządzana przez Szwedów przez setki lat, po czym wybiła się na niepodległość własną, tworząc własne państwo. Natomiast jaki jest stosunek Finów do Szwedów? Szwedów w Finlandii i Szwedów w Szwecji?
1: Wydaje mi się, że nie znam się na tyle na historii Ukrainy i Polski, żeby powiedzieć coś na ten temat. Natomiast nie wiem do końca, czy to jest dokładnie takie dobre porównanie, ponieważ rzeczywiście ta kolonizacja... Finlandii nie wyglądała aż tak dramatycznie, jak mogłoby to wyglądać w innych miejscach europejskich. To znaczy Finowie mieli prawo używać swojego języka na co dzień na przykład. Stąd też pojawiły się te ruchy fenomańskie. Natomiast jeśli chodzi o, o stosunki szwedzkojęzyczno-fińskojęzyczne, to wydaje mi się, że to jest trochę... Skomplikowana, a jednocześnie bardzo prosta sprawa. Bardzo prosta sprawa pod tym względem, że osoby mówiące w obu językach współistnieją razem, mogą mieszkać w tym samym mieście, mogą e, umawiać się razem, mogą chodzić razem do pubów. Chociaż jednocześnie każdy wie, w której restauracji zamawiasz po szwedzku, a w której po fińsku. Wiesz, w którym warze spotkasz ludzi mówiących po szwedzku, a w którym po fińsku, w którym karaoke chętniej będą ludzie klaskać, jak zaśpiewasz po szwedzku i po fińsku. Ale czy to oznacza, że w fińskojęzycznym karaoke nie możesz zaśpiewać szwedzkiej piosenki? Bynajmniej. To znaczy te stosunki były dużo bardziej napięte wcześniej. W tym momencie, kiedy Finlandia zrównała się ekonomicznie ze Szwecją, a przynajmniej zrównuje się powoli, to też może takie trochę narodowe poczucie niższości Finów w stosunku do Szwecji, która była takim krajem wielkiej emigracji dla nich, też już trochę zelżało i w tym momencie wydaje mi się, że Finowie potrafią ze Szwedami rozmawiać na tym samym poziomie, bez większych zaszłości historycznych. Trochę wygląda to w ten sposób, że Finowie, z powodu tej ogromnej emigracji, Finowie często spotykali się w Szwecji z dyskryminacją. W tym momencie jest to dużo mniejszy problem. Głównie dlatego, że pojawiły się inne grupy, które można dyskryminować, niestety. I też emigracja fińska do Szwecji nie jest już tak liczna jak wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o takie stosunki, wydaje mi się, że w mojej grupie wiekowej i w powiedzmy pokoleniu milenialsów już nie ma tutaj większych problemów. Oczywiście nadal istnieją pewne stereotypy związane z tym, że Szwedzkojęzyczni Finowie mają lepszą edukację, mają więcej pieniędzy, więcej posiadają i, i trochę, trochę coś w tym jest. To znaczy rzeczywiście w szwedzkojęzyczni Finowie mają dużo większy procent majątków w Finlandii niż fińskojęzyczni Finowie. Czyli nadal ekonomicznie radzą sobie dużo lepiej. Powstaje dużo stereotypów takich, że szwedzkojęzyczne dzieci jeżdżą na mopedach, czapce z daszkiem, całymi dniami jeżdżą na dyskorolkach i nic właściwie poza tym nie robią. Ale nie wiem do końca, czy to jest nadal aktualne. Wydaje mi się, że tak jak właściwie w każdym kraju i z każdą grupą etniczną, trochę się to rozluźnia i młodzi ludzie już w ten sposób nie myślą.
0: Bo ty studiowałaś w Turku, mhm. w mieście, którym jest całkiem sporo Szwedzów. Jest nawet Uniwersytet Szwedzki w Turku.
1: Znaczy, unikałabym tego słowa Szwedów, szwedzkojęzycznych Finów, chociaż rzeczywiście Szwedów też jest trochę, ponieważ przyjeżdżają do studiować w obu akademii, czyli w tym szwedzkojęzycznym uniwersytecie. Dlatego, że jest to dobry uniwersytet, nie wiem. Jest to dobry uniwersytet, nie jest daleko. W krajach nordyckich ta współpraca na poziomie uniwersytetów, na poziomie wymian, wyjazdów jest tak bliska, że to, że ktoś... Yy, studiuje w kraju ościennym, albo jeździ tam co jakiś czas na wymiany. To jest na tyle naturalne i zwykłe. Ja też miałam okazję z tego korzystać. Też bardzo często jeździłam do Kopenhagi na różne granty, wyjazdy, konferencje. Ta współpraca jest bardzo bliska.
0: Wracając do historii, Finlandia wychodzi z II wojny trochę okrojona. Mianowicie Finlandia utraciła na, na rzecz Związku Radzieckiego mniej więcej kilkanaście procent swojego terytorium, południową Karelię przede wszystkim, oraz port arktyczny w Petsamo.
1: Rzeczywiście utrata Kareli była dla Finów czymś ważnym, czymś bolesnym. Nie tylko ze względu na to, że to jest utrata żyznych terenów, że to jest utrata jakiegoś procentu powierzchni, że to jest utrata domów, miejsca, w którym mieszkały tysiące ludzi. Ale też ze względu na to, jakie to ma symboliczne znaczenie. To właśnie z Kareli wywodzi się e, fiński epos Kalevala, który jest nam wszystkim dobrze znany. Opowieść o wojnie Meinen i o Sampo. I... Karelia jest dlatego ogromnie ważnym terenem dla Finów. W takim sensie trochę jak dla nas Kresy. Jest to jakaś taka mitologiczna, e, utracona kraina nostalgiczna szczęśliwości dzieciństwa. Nie wiem, wymieniam teraz różne przymiotniki, ale chyba wszyscy wiemy o co chodzi.
0: A przy okazji strategicznie położone punkty obronne Bunkry, linia Mannerheima i drugie największe miasto w Finlandii, czyli Wipuri, Dzisiaj Wyborg, tak. który jest miastem rosyjskim.
1: Oczywiście i Wyborg był ogromnie ważnym miastem, też ważnym szlakiem handlowym, nie tylko poza swoją jakby obronną wartością, więc cała ta kultura została utracona. To trochę tak jakbyśmy... Trochę coś takiego, czym dla Polaków była utrata Lwowa.
0: Z południowej Kareli, podobnie jak z Kresów, o których mówisz, poszła fala uchodźców w głąb Finlandii. W przypadku Finlandii było to 300 tysięcy ludzi, czyli prawie 10% ludności kraju.
1: Tak, to prawda i to, co jest... Może to taki trochę off-topic, ale ostatnio miałam okazję rozmawiać z osobami, które w Finlandii zajmują się problemem bezdomności. I to ten jakby... Te uchodźstwo karelskie nadal jest czymś ważnym w, w takiej narodowej świadomości. Też się często o tym mówi i wspomina. Też to nie było nic łatwego, zajęło wiele lat. Jednak Finowie są świadomi tego, że podołali czemuś tak trudnemu. I dlatego na przykład, kiedy mówimy o rozmiarze bezdomności, o parę dziesięciu tysiącach ludzi, to zawsze pada argument, że co to jest? Poradziliśmy sobie z uchodźstwem karelskim, ci ludzie teraz doskonale radzą sobie w nowej rzeczywistości, udało im się znaleźć nowe miejsce, dlatego poradzimy sobie z takimi społecznymi problemami współczesnymi. Więc Finowie tą historię mają w sobie, Finowie nie są tak zorientowani na historię jak Polacy. To znaczy nie muszą koniecznie o niej rozmawiać, wspominać, robić jakichś szkolnych przedstawień. Natomiast pamiętają skąd pochodzą i zdają sobie sprawę z tego, do czego ich kraj i oni są zdolni.
0: Po II wojnie światowej, którą Finlandia de facto przegrała, w jej wypadku ze Związkiem Radzieckim, a potem jeszcze z Niemcami. Bo przecież z Niemcami Finlandia zaczęła wojnę w Laponii bo wycofujący się do Norwegii Niemcy palili la, lapońskie miasta i wsie. I ta zniszczona Finlandia próbuje się jakoś odbudować. Mało brakowało, by stała się kolejną republiką radziecką, bo przecież Finlandia była 100 lat w Rosji i równie dobrze mogła do niej wrócić, w sensie do Związku Radzieckiego. Prezydentem Finlandii zostaje Juho Passi Kiwi. Dobrze to mówię?
1: Tak, dobrze.
0: Jucho Passi Kiwi wpada na pomysł, żeby prowadzić wobec Związku Radzieckiego i w ogóle politykę międzynarodową opartą o pewną uległość, w jego wypadku pasywną uległość wobec Związku Radzieckiego tak, żeby pokazywać mu, że my, Finlandia, nie jesteśmy dla was zagrożeniem, mimo, że wam wklepaliśmy <śmiech> w 1940 roku. I politykę tę kontynuuje potem jego następca, czyli Urho Kekkonen. I w ten sposób dwóch prezydentów rządzących razem od 1946 do 1982 roku utrzymuje niepodległość Finlandii, przyjazne stosunki z Zachodem, przyjazne stosunki ze Związkiem Radzieckim. Jakie jest dzisiaj podejście Finów do Rosji, która jest przecież wielkim sąsiadem tuż obok?
1: Mhm. Rzeczywiście finlandyzacja, czyli oddanie władzy nad polityką zagraniczną w zamian za brak ingerencji w politykę wewnętrzną kraju e, był czymś zbawiennym dla Finlandii. Gospodarczo i społecznie Finlandia rozwinęła się dużo lepiej niż kraje za żelazną kurtyną. W tym momencie wydaje mi się, że podejście do Rosjan w Finlandii zatoczyło pewne koło. Jeszcze kiedy czytałam książki na temat tego, jak Rosjanie byli traktowani w Finlandii na przestrzeni dziejów, to często Finowie byli właśnie osobami pracującymi na rzecz bogatych Rosjan. Czyli Rosjanie na przykład kupowali sobie mepki w tych okolicach Wyborga, czyli domki letniskowe, a Finowie pracowali na ich rzecz. Więc Rosjanie często byli właśnie zamożnymi sąsiadami ze wschodu, którzy w jakiś sposób, czasami w sposób bardziej może przyjazny niż w innych okresach historycznych, nawiązywali relacje z Finami. Natomiast w tym momencie, kiedy Finlandia ekonomicznie wzrosła na jakieś bardzo wysokie poziomy, a Rosja została z tyłu, na Rosjan patrzy się trochę z góry. To znaczy, istnieje taki stereotyp tego, że Rosjanki przyjeżdżają do Finlandii żeby znaleźć bogatego męża, albo dla wizy, więc y, wiele Rosjanek, z którymi rozmawiałam, ale nie tylko, także Ukrainek, Białorusinek, skarżyło się na to, jak są traktowane czy, czy w miejscach pracy, czy w miejscach publicznych. Bo oczywiście Ukraińki, Białorusinki, zakładam, że też są Rosjankami, prawda? Kiedy jakiś rasista <laughs> chce Ci coś powiedzieć na ulicy, to raczej nie zastanawia się, z której jesteś byłej republiki, Związku Radzieckiego. Zresztą wydaje mi się, że to nie jest jakaś typowa dla Finlandii sytuacja. Wydaje mi się, że bardzo często obraz imigrantów w danym kraju jest zależny od obrazu kraju, z którego pochodzą, i jego ekonomicznej sytuacji. Też w jednej z książek, które czytałam, przygotowując materiał do tej, do mojej książki Kocieściny, natrafiłam na bardzo ładną rozpiskę tego, jak oceniani są imigranci, Stereotypowo przez Finów i bardzo ładnie to, to można nałożyć na wizerunek kraju, jego ekonomiczną sytuację. To znaczy Azjata z Japonii i Korei będzie traktowany zupełnie inaczej niż Azjata z Filipin czy Wietnamu. Dlatego współcześnie wielu Rosjan e, może narzekać na pewną dyskryminację w Finlandii.
0: A czy Finowie nie boją się tego, że Rosja ich może zaatakować po raz kolejny?
1: Wydaje mi się, że niektóre starsze osoby rzeczywiście mogą mieć trochę takiej paranoi, tak samo jak w Polsce. W Polsce też czasami słyszę takie historie, prawda? Poza tym Finowie może trochę więcej mają paliwa do tej paranoi, ponieważ co jakiś czas, a to jakiś samolot przefrunie w, nie, w korytarzu powietrznym fińskim, a to się pojawi jakaś łódź podwodna w porcie. Pamiętam, kiedy ja byłam w Turku, w którymś momencie przybyło chyba 12 żołnierzy holenderskich, którzy zostali wezwani na zbadanie sytuacji, ponieważ pojawiła się w porcie łódź podwodna rosyjska. Więc co jakiś czas są takie małe sytuacje, które mogą tą paranoję podsycać. Czy rzeczywiście Rosjanie marzą o tym, żeby zaatakować znowu Finlandię? Pewnie dowiemy się za parę lat.
0: W trakcie, kiedy Finlandia prowadziła swoją politykę tak zwanej później finlandyzacji, czyli podporządkowania temu Związkowi Radzieckiemu, w Talinie, czyli można powiedzieć w Bratniej Republice, stacjonowały całkiem spore oddziały Armii Czerwonej, które miały dokonać szybkiego desantu. Dziś Estonia już jest krajem niepodległym, a przy okazji kulturowo, etnicznie, językowo, you name it, jest bardzo blisko Finlandii. Co Finowie myślą o Estończykach, o alkoholu porozmawiamy później.
1: No właśnie, jak słyszę słowo Talin i Estonia, to od razu myślę o promach i o alkoholu. Myślę, że to może nie najlepiej świadczy o o mnie, ale pokazuje jakiś stereotyp, który też w Finlandii w mojej głowie urósł. Rzeczywiście Estończycy ze względu na podobieństwo językowe, a także prawdopodobnie pochodzenie etniczne, chociaż to też nie jest do końca taka pewna sprawa, bo być może Estończycy bardziej jednak. Są teorie, które wskazują na to, że Estończycy są raczej bałtami, którzy przyjęli ten ukrofiński język. Natomiast rzeczywiście Estończycy traktowani są jako tracy trochę mniejsi bracia fińscy. Taka trochę mniejsza, trochę biedniejsza. Trochę mówią śmiesznym językiem, takim bardziej dziecięcym według Finów, ale jednak bracia.
0: W Finlandii o Estonii nie myśli się zbyt I... dużo, nie licząc promów, którymi się płynie tutaj na Botanii alkohol.
1: Nie wiem czy nie myśli się dużo. Myśli się na tyle dużo, na ile myśli się kiedy na przykład robisz jakiś biznes, kiedy chcesz handlować, oczywiście, że myślisz o krajach ościennych. Natomiast to nie jest tak, że młodzi Finowie uczą się na potęgę estońskiego i słuchają estońskich piosenek w klubach. To nie jest tak, że estońska popkultura jest bardzo popularna i wszyscy Finowie się z tym identyfikują, ale oczywiście są to, to ważni partnerzy handlowi. Oczywiście i też te, to, jak, jakie pieniądze Finowie zarabiają na promach do Estonii, to też jest niebagatelna sprawa.
0: Właściwie myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak przejść do tego alkoholu, bo to jest, to jest ten słoń w pokoju, który się czai, ponieważ w Finlandii lato jest wspaniałe, bo dzień jest długi, trwa właściwie całą dobę w niektórych miejscach, można usiąść na plaży i patrzeć na zachód słońca, który prawie że nie odchodzi, słońce tylko się robi na chwilę pomarańczowe i wyskakuje z spod horyzontu, pięknie i wspaniale, no ale potem przechodzi zima, zima trwa, no, w tym najgejściej z części Finlandii, powiedzmy na południe tam wokół Helsinek, zima jest dosyć długa. Powiedzmy trwa z grubsza pół roku. Chociaż Finowie słyszałem, że śmieją się, że mają dwie pory roku, zimę i lato, a lato jest w drugi weekend lipca. Noc potrafi trwać 20 godzin w drugiej połowie grudnia i na początku stycznia. To powoduje depresję. Więc od lat ludzie próbowali leczyć tą depresję alkoholem. Już to w Helsinkach, a na północy Finlandii za kołem podbiegu nowym, gdzie noc potrafi trwać kilka dni, bo jest zakołem podbiegunowym, alkoholizm szerzył się bardzo. W związku z powyższym Finlandia wprowadziła dosyć restrykcyjny sposób sprzedaży tego alkoholu. Że alkohol można kupić tylko i wyłącznie w specjalnym sklepie, w którym trzeba zapłacić kartą, tak żeby było widać kto kupił ten alkohol, ile kupił tego alkoholu.
1: Prawdą jest na pewno to, że alkohol można kupić wyłącznie w sklepach monopolowych, chociaż od zeszłego roku są trochę luźniejsze restrykcje, to znaczy Piwo i lekkie wino można kupić już we wszystkich sklepach, supermarketach bez żadnych dodatkowych obostrzeń, bo na przykład w sąsiedniej Szwecji w normalnym supermarkecie kupisz tylko piwo do 3,5% i wina nie kupisz w ogóle. Natomiast kartą to bardzo ciekawe co mówisz, bo zawsze płacę wszędzie w Finlandii kartą, nigdy nie pomyślałam o tym, żeby za cokolwiek poza biletami do autobusu zapłacić gotówką, więc nawet nie wiem czy to prawda, nie miałam okazji w ogóle używać gotówki w Finlandii, bardzo się rzadko używa gotówki w Finlandii. Może jest to prawda, może nie. Bardzo trudno mi to powiedzieć. Natomiast rzeczywiście statystyki, które mówią na temat alkoholizmu, depresji i samobójstw, czy przemocy domowej są bardzo alarmujące w Finlandii. I o ile często mówię o tym i otrzymuję taki, y, taką odpowiedź, że no ale chwila, przecież w Polsce są podobne statystyki. W Polsce też się pije podobną ilość alkoholu na głowę y, i, tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Tak, ale... Wydaje mi się, że statystyki, które mnie dziwią w kraju, który został tak um, gospodarczo do tyłu, czy też społecznie do tyłu, w którym mamy tyle różnych problemów, te statystyki mnie nie dziwią w Polsce, podczas gdy w, w Finlandii, która już dwa lata z rzędu jest najszczęśliwszym krajem na świecie, to wydaje się dość um, intrygujące. Rzeczywiście to nawiązanie od Estonii do alkoholu jest dość oczywiste, ponieważ finowie z tymi restrykcjami i z tym monopolem alkoholowym państwa radzą sobie w ten sposób, że raz na jakiś czas kupują sobie wycieczkę promem do Talina. Trwa to, jeśli dobrze pamiętam, około 3,5 godzinki. Mogę się mylić, zawsze te podróże są bardzo mocno skrapiane, więc trudno powiedzieć, czy trwały 1,5 czy 6 godzin. Potem w porcie można od razu zaopatrzyć się we wszystko, nie trzeba nawet iść do miasta i wrócić. Ludzie tam wyjeżdżają z wielkimi torbami pustymi. Można też, jeżeli kupisz chyba 6-6 opaków piwa, czy coś takiego, to dostajesz wózeczek za darmo, więc możesz się obładować na przynajmniej kolejny miesiąc. Ci, którzy może mają więcej czasu albo są bardziej odważni, to zostają w talinie na cały dzień i robią sobie fryzury, zęby, biust, botoks, wargi. Wszystko można sobie taniej w talinie zrobić. To trochę
0: jak pogranicze polsko-niemieckie w tym momencie. Można zrobić sobie plombę w Niemczech za 200 euro, a można w Polsce za 50 euro.
1: No właśnie. I te, ponieważ Finlandia jest dość równym społeczeństwem pod względem zarobków, pod względem... I to oznacza, że usługi są dość drogie. To dlaczego by sobie nie, nie zrobić ząbka w Estonii, prawda?
0: Słyszałem, że 8 piw w Finlandii kosztuje tyle samo, co 8 piw w Talinie plus bilet na prom.
1: Nie, to na pewno bilety są tańsze na prom. Nie, 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 na pewno nie. Wydaje mi się, że... Znaczy zależy. Ja często dostawałam darmowe bilety na prom, czy to do Tanina, czy do Szwecji. Ponieważ w ciągu tygodnia są takie rejsy, kiedy jest na tyle mało osób, że firmie opłaca się bardziej rozdawać za darmo bilety, licząc na to, że ktoś zje coś e, albo co, czegoś się napije. Albo kupi piwo na pokładzie. Albo kupi piwo na pokładzie, które też jest bardzo tanie w stosunku do tego, ile kosztuje piwo w w Finlandii. Więc y, tak. A to może od razu
0: powiedzmy, ile kosztuje piwo w sklepie w Finlandii? Zwyka butelka, półlitrowa. Butelka? Ja kupuję piwa.
1: w puszce, to tak do 3 euro.
0: 3 euro za jedno piwo, a w knajpie?
1: No, w knajpie potrafi kosztować do 5 w takiej gorszej knajpie, a jeżeli pójdziesz do, do jakiejś naprawdę plugawej knajpy y, i to najlepiej na jakieś happy hour, które może być na przykład w poniedziałek o 9 rano, y, to możesz i zapłacić 3,50. Ja muszę przyznać, że ja bardzo lubię plugawe knajpy, więc e, dla mnie jest to...
0: 3,50 euro w porównaniu do cen warszawskich brzmi całkiem okazyjnie.
1: Prawda? Tylko, że musisz wtedy rzeczywiście przyjść tam o dziewiątej rano w środę. Te happy hour, na przykład jest dość problematyczną sprawą w Szwecji. Jest to trochę ograniczane, bo to jednak trochę wspomaga sprzedaż alkoholu. W Finlandii tak nie jest. Finlandia jest dużo bardziej wyluzowana pod względem alkoholu w ogóle. No a poza tym ja osobiście uważam, że te puby, w których można pośpiewać karaoke o 9, 10, 11 rano w ciągu tygodnia to, to piękna sprawa. I powinniśmy pomyśleć nad tym, żeby coś takiego zainstalować i w Polsce.
0: Mówisz o śpiewaniu, ale co się śpiewa na fińskim karaoke? Bo w Polsce z fińskiej muzyki zna się Jewan Polka i Sandstorm, o którym nie wszyscy wiedzą, że pochodzi z Finlandii. Oraz Freestyla, o którym chyba nikt nie wie, że pochodzi z Finlandii.
1: Freestylea rzeczywiście jest nawet kręcone w metrze helsińskim i fun fact, to metro wygląda dokładnie tak samo teraz jak wyglądało wtedy w latach 90. kiedy kręcono ten film. Jeżeli chodzi o Sandstorm, to jest to na tyle ikoniczna fińska piosenka, że nawet z okazji stulecia Finlandii, które miało miejsce 3 lata temu, to na nowy rok po prostu o północy w Helsinkach wielkie fajerwerki wystrzeliły i puszczono Sandstorm. Było to bardzo takie prze, przepełniające dumą narodową przeżycie i to coś takiego jak u nas hymn narodowy może. Chyba teraz przesadzam, ale no, mnie to bardzo poruszyło. <grych> Jeśli chodzi o to, co śpiewa się na fińskim karaoke, to najlepiej sprawdzają się iskenme, czyli takie żewne, nostalgiczne piosenki, nie wiem do czego to porównać. W Rosji jest na pewno, nawet w Azji Wschodniej jest bardzo dużo podobnego rodzaju muzyki, kiedy ktoś śpiewa o smutnym, straconej miłości. Chanson o stracone... to
0: się w Rosji Coś nazywa.
1: takiego. No, te szlagiery takie, stracone życie, stracona miłość. Często motywy natury, motywy przemijania, motywy jakiejś tradycyjnej historii. Miłość, miłość, miłość. No i oczywiście też jakieś smutniejsze melodie tradycyjnego tanga fińskiego, bo Finlandia jest pod względem osób tańczących per capita światową stolicą tango. I nie
0: Argentyna, nie Włochy, nie Hiszpania. Finlandia!
1: Tak, natomiast to fińskie tango bardzo różni się od tego seksualnego, wyuzdanego, ociekającego po prostu erotyzmem tanga argentyjskiego, które, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To tango fińskie jest właśnie smutne, nostalgiczne, tańczy się trochę dalej od siebie, trochę bardziej w takich kostniałych formach. Może to, co powiedziałam, skostniałe brzmi trochę oceniająco. Ja osobiście uwielbiam tango. Bo po prostu uwielbiam tą nostalgię i ten smutek fiński. Chyba nie uwielbiałem smutku fińskiego, trudno byłoby tam przeżyć na dłużej. Ale poza tym y, fiński pop też ma się doskonale. Nawet jeżeli wejdziemy na listy przebojów na Spotify, tam można sobie wybrać różne kraje, to najczęściej we wszystkich krajach europejskich czy w Ameryce jest dokładnie to samo, prawda? Tam mamy jakieś najnowsze EDM-y, jakiegoś Justina Biebera i tak dalej. Podczas gdy, kiedy wejdziemy w Finlandię, nie poznamy 75% wykonawców. Finania, bo to są Finowie. Bo to są Finowie. Finowie kochają swoją muzykę, tworzą bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo rapu, popu, nawet reggae. O dziwo mają też jakieś bardzo bliskie bliski stosunek do country. Może dlatego, że wielu Finów lubi spędzać czas na działeczce, na jeziorku, łowiąc rybki, więc może country ma coś takiego bliskiego fińskiej duszy. Wydaje mi się, że fiński pop ma predyspozycję tego, żeby zostać kolejnym e, modnym popem po J-popie i K-popie. Wspomnisz moje słowa kiedyś.
0: Jak jesteśmy przy popie, to powiedz kilka słów o raperze fińskim, który występuje pod pseudonimem Chik.
1: Cik, czyli Jare Tihonen, był chyba największą gwiazdą fińską pod względem sprzedaży płyt, pod względem obecności na listach przebojów, pod względem wyprzedanych biletów na koncerty. On grał na największych stadionach i potrafił zagrać ten sam koncert dwa dni pod rząd, bo takie ogromne było nim zainteresowanie. I w tym, kiedy już był na całkowitym szczycie swojej kariery, postanowił odejść. Postanowił zakończyć. Dlatego, że uznał, że wszystko już, nie, już osiągnął. Dlaczego miałby kontynuować swoją karierę, skoro wszystko już zostało skończone? Dla mnie yy, Chick jest takim przykładem czegoś bardzo fińskiego, czyli takiego dążenia do bycia w czymś dobrym i doskonałym, nie dlatego, żeby innych przewyższyć, a dlatego, yy, bo po prostu jak coś robimy, to mamy to robić dobrze. I w momencie, kiedy Chick już osiągnął wszystko i był na topie, postanowił, że zrobi miejsce dla kogoś innego i sam zajmie się czymś nowym.
0: Jak jesteśmy przy Chicku, to podajcie do jakiegoś utworu, który ludzie sobie mogli zgublać. Nasi drodzy słuchacze.
1: Zgoogleć sobie numer Cika. Wydaje mi się, że Timantiton so on i Jej są dobrym początkiem przygody z
0: To usłyszał. Będziemy musiał to jeszcze przepisać. Podaj jakiś utwór, to będzie tyle prosty, że da się go ze słuchu przepisać po fińsku do wyszukiwarki.
1: W ogóle mi się wydaje, że język fiński jest dość łatwy do zapisu, a szczególnie dla Polaków, bo jest bardzo podobny do tego, jak się pisze. Ale w takim razie polecam utwór Kuka Mu Muka.
0: Kuka, mu, muka.
1: Dokładnie. Chik.
0: Posłuchajcie. I teraz
1: y, mogą Państwo zrobić sobie około 4-minutową przerwę na to, żeby wysłuchać utworu y, i potem możemy kontynuować podcast.
0: Mi jednak zdecydowanie bliższą muzyką jest muzyka metalowa. A Finlandia jest krajem, który muzyki metalowej produkuje na głowę mieszkańca jeszcze więcej niż ludzi także tango. Moim osobiście ulubionym zespołem z Finlandii jest Children of Bodom. Jest też apokaliptyka. jest ich... Każdy, kto interesuje się metalem, będzie w stanie wymienić sami najmniej kilka kapel z Finlandii, a Finlandia jest krajem, który ma raptem 5 milionów ludzi. Skąd w Finach bierze się taka miłość do metalu?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Też muszę przyznać, że moja tak zwana przygoda z fińską muzyką zaczęła się od metalu. Z mojej strony od zespołu Korpi Klani. Korpi Klani. Który reprezentuje taką etnowersję Eee, eee, wersji metalu.
0: Przecież wszystkie wersje są ostro zakrapiane.
1: Tak, eee, rzeczywiście wszystkie piosenki Korpiklani kręcą się trochę wokół eee, tej natury fińskiej, trochę wokół mitologii, kalewalnej, trochę wokół tej fińskiej mistyki, ale bardzo często wokół alkoholu.
0: Drodzy Państwo, Korpiklani ma utwór pod tytułem Wodka, Jägermeister,
1: <śmiech> beer, beer. beer Beer, Tequila.
0: Tequila. Tylko <śmiech> To są cztery utwory mówiące o alkoholu zespołu, który wydał 8 czy 9 płyt. Także całkiem sporo. Tak.
1: Moje ulubione to i łodam wina, czyli pijmy Spirit. Wina? To jest spirytus? Tak. Znaczy nie spiritus? to jest yy, woda. No. Taki każdy wysokoprocentowy alkohol typu wina. Tak. Pijmy alkohol.
0: Wróćmy do tego, skąd się wziął metal.
1: Finlandia oczywiście nie jest aż tak mocno przesiąkniętym metalem krajem jak Norwegia, która jest chyba najbardziej znanym na świecie krajem pod tym Eksporterem
0: muzyki metalowej.
1: Dokładnie. Natomiast Finlandia też radzi sobie bardzo dobrze. To co mnie zdziwiło to to, że na koncertach zespołów, na których były po prostu tysiące ludzi za granicą, kiedy byłam na nich za granicą, to w Finlandii była całkiem mała garstka, czy to Corby klany czy Fintrol? miały dużo mniejszą ilość słuchaczy na miejscu. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, czy to coś znaczy, może nic nie znaczy. Natomiast Finowie rzeczywiście to połączenie takiej, takiej bliskości z naturą, takiego bardzo prostego podejścia tak naprawdę do, do życia i do tego, że... Nie mam tego na myśli w żadnym negatywnym znaczeniu, wręcz przeciwnie, mam, to, mam na myśli to, że szukanie jakichś prostych przyjemności, to, że idziemy do lasu rąbać drewno, to, że idziemy się napić wody, to, że jesteśmy ludźmi po prostu i nie próbujemy dopisać do tego ideologii. Może to takie odarcie z religii, z tej warstwy jakiejś duchowej, może to trochę pomaga, takie prymitywne, w takim znaczeniu może angielskim tego słowa, czyli takie bliskie źródła, rdzenne, radykalne podejście do natury ludzkiej, w jakiś sposób wpływa na metal. Ale to jest moja niczym niepowarta absolutnie teoria.
0: To w tym momencie chciałbym opowiedzieć o zespole Fintrol, który w początkach swojej kariery grał wszystkie koncerty na golasa, ponieważ panowie powiedzieli, że grają na golasa, bo chcą być bliżej natury. A Zarówno ich pierwszy, jak i drugi wokalista śpiewali po szwedzku, ponieważ panowie uznali, że szwedzki jest bardziej chrapliwy i w metalu będzie brzmiał lepiej niż fiński. Chociaż Korpiklani ma teksty po fińsku i to wychodzi jak najbardziej, jak najbardziej żwawo i sprawnie.
1: Tak, ja niestety byłam na koncertach Fintrona, na którym byli całkowicie ubrani, więc jestem trochę zawiedziona. Natomiast to, co się dzieje na fińskich koncertach, wydaje mi się, metalowych jest też dość ciekawą sprawą, wydaje mi się, że jest to trochę mniej sztywna atmosfera niż u nas, natomiast mogę to oprzeć tylko na swoim doświadczeniu znaczy jest trochę zdejmowania ciuchów, jest trochę e, rozlewania alkoholu. Jestem bardzo dumna z tego, że e, na koncercie Korpi Klani i wokalista e, osobiście wręczył mi browara ze sceny. Bardzo mnie to ucieszyło. Więc takie, no, takie bliskość z publicznością, taka więź. E, czujesz się częścią tego na koncercie metalowym w Finlandii. Przynajmniej ja miałam takie odczucie, że jesteś częścią, a nie jesteś tylko widzem, który spogląda na coś. Czyli jest
0: to o tyle łatwiej? że jak zespół fiński robi tour po Finlandii, no to, to są zawsze małe koncerty, bo Helsinki są wielkości Poznania. A Espo czy y, Turku czy jak się nazywa ta fińska Łódź?
1: Fińska Łódź, Tampere.
0: Tampere. To są miasta, które mają około 200 tysięcy mieszkańców. Więc y, i to są największe fińskie miasta, więc y, te koncerty się oczywiście ściągają kilkaset osób mm -hmm. w klubach. Więc jest dużo łatwiej o tą bliskość niż na przykład na stadionie.
1: Tak, ale też to, że publiczność rozumie, o czym śpiewasz i śpiewa razem z Tobą. Nie dlatego, że nauczyła się tekstu na pamięć z jakiejś strony, tylko dlatego, że czuje i wie, o czym tak. mówisz. Na pewno też jakoś na to wpływa. Natomiast z tym poznaniem to uważaj, bo Tommy Wiseau ostatnio pozwał, pozwał jakiś dziennik, który napisał, że urodził się w Poznaniu. Więc uważaj z porównaniami do Poznania.
0: Będę uważać. Natomiast dla zilustrowania tego, o czym mówimy, to ja serdecznie polecam Fintrola. Utwór nazywa się Trollhammerem.
1: To chyba ich najbardziej znany utwór. Największy hit jest. jest świetne. Ja polecam od siebie In The Belly Srot. To jest moja ulubiona ich piosenka. O ile piosenka jest odpowiednim słowem.
0: Muzycy metalowi bardzo często sięgają do historii. Nawet tej najdawniejszej, na przykład jak Fintrol, Ale Finowie nie byli pierwsi w Finlandii. Pierwsi byli Samowie. Zwani także Lapończykami, co jest ponoć obraźliwe. Opowiedz mi o Samach, pierwszych Finach, można powiedzieć.
1: Nie wiem, czy do końca można powiedzieć pierwszych Finach. Wydaje mi się, że bardziej można powiedzieć pierwszych Skandynawach, pierwszych e, mieszkańcach Półwyspu Skandynawskiego, ale nie tylko, bo także e, części Rosji. Samowie są ludem rdzennym, którego pochodzenie nie jest do końca znane, chociaż e, różne Historie mówią o Uralu, mówią także o Azji Środkowej. Samowie mają język, który jest bardzo podobny w tym momencie do Finów, co znaczy, świadczy o tym, że Finowie dość długo żyli razem z nimi. Ślady bytowania Samów na ziemiach fińskich można znaleźć nawet na południu. To znaczy to, że fin, Samowie mieszkali na całym terytorium Finlandii. W tym momencie jest to bardzo mała mniejszość, dużo lepiej sytuacja sama wygląda w Norwegii. Właściwie najlepiej, jeśli chodzi o półwysep skandynawski oraz w Szwecji. W Finlandii nie są nawet rozpoznawani jako mniejszość etniczna. Piszę o tym zresztą w Kociszcinach, ponieważ to, co jest dla mnie fascynujące, to to, że samowie rozpoznawani są wyłącznie jako mniejszość językowa. Oznacza to, że ktoś, kto jest samym od wielu pokoleń, którego rodzice, dziadkowie są samami i mogą wypasać renifery od stuleci. Jeżeli ta osoba nie zna płynnie języka samskiego albo w ogóle nie zna języka samskiego, to ta osoba nie jest samym. A jeżeli ja na przykład przeprowadzę się do Finlandii, pójdę na kurs samskiego na 5 lat, poznam ten język, to ja prawnie już jestem samym. Więc sytuacja y, samów w Finlandii jest bardzo problematyczna i bardzo często y, grupy mówiące o prawach osób y, pochodzenia rdzennego. Podają Finlandię jako taki negatywny przykład, zwłaszcza w porównaniu do Norwegii, w której nie tylko samski jest rozpoznawany jako język oficjalny, ale także nie jest to tylko sprawa papierów, jest to też sprawa życia codziennego. Rzeczywiście samskiego można się uczyć, można go używać, zwłaszcza na północy.
0: W prowincji Finnmark, nawiasem mówiąc.
1: Dokładnie, ponieważ te bliskość języka samskiego i fińskiego mogły być trochę mylące dla osób, które nazywały wcześniej tak tą e prowincję i rzeczywiście jest dużo słów, które mają podobne pochodzenie, natomiast to nie są takie słowa, które wskazują na wspólne pochodzenie języka na bardzo bliskim, jakby bardzo współczesnym poziomie. To nie jest, to nie jest tak, że Samowie i Finowie są bardzo blisko, jakoś, w jakiś sposób spokrewnieni.
0: W przypadku języków, które mają wspólny korzyść, zazwyczaj słowa tak jak liczebniki, matka, podstawowe, czasowniki są takie same albo bardzo podobne.
1: Te słowa nie są wspólne w językach samskich i fińskich, z tego co wiem. Natomiast oczywiście języków samskich jest wiele, to nie jest tylko jeden język. Ale chciałabym też zastrzec od razu, że nie jestem językoznawcą, specjalistą od języków samskich, więc jeżeli teraz mówię jakieś absolutne bzdury, to mam nadzieję, że mnie Państwo poprawią w komentarzach. Natomiast samo w Finlandii jest dużo mniej niż na przykład w sąsiedniej Szwecji czy Norwegii i dlatego też może rządowi fińskiemu wydaje się, że nie, musi tego, że nie musi ich spraw traktować z należną im powagą. Na przykład teraz są rozmowy na temat wybudowania, właściwie już konkretne plany na temat wybudowania kolei, która będzie przechodzić przez północną Finlandię, przez różne trasy paswisk reniferów samskich nie spotyka się z to zbyt ogromnym sprzeciwem Finów, ponieważ Finowie też nie mają wielkiej świadomości na temat problemów samów. Można się zastanowić, czy czy fińska edukacja powinna się bardziej na nich skupiać.
0: Łącząc dwa poprzednie wątki, mówiliśmy o fińskiej muzyce i o samach. Czy wśród fińskich samów jest jakaś gwiazda muzyki, odpowiednik Marii Boyne z Norwegii?
1: Wydaje mi się, że nie ma takiej osoby, nie dlatego, że fińscy samowie są mniej artystyczni, mniej kreatywni, mniej mają umiejętności muzycznych, zupełnie nie. Chodzi o to, że w Norwegii e, po, pier po pierwsze jest to dużo większa społeczność, po drugie jest to społeczność, która w pewnym momencie znalazła swój głos e, dzięki protestom. To jest społeczność, która wywalczyła sobie tak naprawdę prawo do jojku, który uznawany był za coś... E, Niechrześcijańskiego, jakiegoś diabelskiego i tak naprawdę zakazany przez dłuższy czas. Więc...
0: Zdefiniuj jojk, żeby nasi, nasi słuchacze wiedzieli, czym jest joj.
1: <śmiech> joj, to I jest. i
0: co się jojkuje, a nie o czym.
1: No właśnie. Joj to jest sposób śpiewania, który wydaje mi się, że najłatwiej porównać do jodłowania w pewien sposób, chociaż nie do końca. E, to jest e, bardzo ważne dla samów sposób przekazywania swoich uczuć, ponieważ jojkuje się coś. Nie o czymś, nie o kimś, ale coś się jejkuje. Można na przykład wyjojkować swój smutek, można jejkować swojego przyjaciela, można jejkować swoje uczucie, można jojkować krajobraz, można jejkować drzewo. Ta muzyka nie wymaga słów, chociaż mogą się tam pojawić, ale jest bardzo bogata w znaczenia, to znaczy naprawdę nie rozumiejąc kultury Samów i nie rozumiejąc ich języka, można posłuchać Jojki i całkowicie go zrozumieć i bardzo się wzruszyć. Dobrym przykładem jest tutaj Jun Jenny wielgren który wygrał parę lat temu szwedzką edycję Szwecja ma talent, powiedzmy, tak to się nazywa, jojkując. Jest to e, chłopak, który jest tak naprawdę pochodzenia południowoamerykańskiego, został adoptowany przez parę Samów i on wyjojkował swojego zmarłego przyjaciela przed publicznością, która całkowicie nie jest przygotowana na spotkanie z Jojkiem i nie rozumie jego kultury i emocji, a mimo to wszyscy byli poruszeni i chłopak zdobył dość dużą sławę. Wydaje mi się, że właśnie on, Maliboyne i także Sofia Jammok są takimi ze Szwecji są takimi największymi gwiazdami samskiej muzyki i ojku na świecie. No z Finlandii na razie takich głosów nie słychać. Być może, znaczy być może, na pewno są jakieś y, alternatywne, mniejsze grupy, Natomiast na razie te osoby się nie przebijają. Kto wie? Może jeszcze się...
0: No Zauważmy, w Norwegii w Szwecji samów jest kilkadziesiąt tysięcy, trzydzieści, sześćdziesiąt, coś takiego. Natomiast w Finlandii raptem dziewięć. Więc tak. mówimy tutaj o rozmiarze małej gminy tak naprawdę.
1: Tak, poza tym też te 9 tysięcy, biorąc pod uwagę to, że właśnie ten system szacowania, oceniania Finlandii jest dość problematyczny, ja spotkałam się z liczbami bliżej 3, 6, 9, a nawet 13 tysięcy, więc w momencie, kiedy bardzo trudno jest określić, kto jest samym, to też bardzo trudno jest utrzymać jakąś taką poczucie przynależności do pewnej społeczności. Jeżeli nawet nie potrafimy określić, kto jest samym, jak możemy ruchy na rzecz tej społeczności. Jak możemy pozyskiwać granty i pieniądze od gminy, czy od rządu, kiedy nie możemy do końca wykazać, dla kogo to robimy.
0: Kto jest Twoją ulubioną postacią z historii Finlandii?
1: Nie wiem, czy mam ulubioną postać historyczną, ale jeżeli już musiałabym kogoś e, wyznaczyć, to byłaby to Minna Kant. Minna Kant jest, była pisarką, aktywistką i feministką. E, pisała powieści o klasie, nazwijmy to, teraz moglibyśmy to nazwać, klasą robotniczą o nizinach społecznych tak zwanych. Pokazywała biedę i problemy, które są w najniższych warstwach społecznych w Finlandii. I także walczyła o prawa kobiet. Dzięki m.in. jej wysiłkowi Finlandia jest drugim krajem na świecie, a pierwszym w Europie, który dał prawo głosu kobietom, a przy okazji pierwszym krajem, który, grał, który dał prawo głosu bierne kobietom. I też bardzo szybko z tego prawa zaczęto korzystać.
0: Czyli kobiety otrzymały prawo głosu w Finlandii w 1906 roku, w czasie, kiedy to była jeszcze tak naprawdę autonomia w ramach Rosji. I już wtedy e, kobiety mogły głosować w wyborach do lokalnego parlamentu i samorządów i tak dalej. Tymczasem jest to tyle zaskakujące, że w większości krajów europejskich i w ogóle szerokiego, szerokiego zachodu Kobiety otrzymywała prawa wyborcze dopiero po I wojnie światowej, kiedy ludzie sobie uświadomili, że przez to, że tylu mężczyzn poszło na front, kobiety poszły do pracy w fabrykach i nagle się okazało, że kobiety są ludźmi, kobiety potrafią tyle samo co mężczyźni i po I wojnie światowej w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i w ogóle reszcie krajów europejskich otrzymały prawo wyborcze, a w Finlandii już w 1906 roku. Dlaczego?
1: Nie wiem, czy do końca to jest tak, że rzeczywiście ktoś wstał pewnego dnia i doszedł do wniosku, że kobiety jednak są ludźmi. Wydaje mi się, że jednak kobiety musiały sobie to prawo do głosu dość mocno wywalczyć. Tak też było w Finlandii. W 1906 roku otrzymały prawo wyborcze bierne i czynne i w 1907 roku, czyli już rok później, czyli w najbliższych wyborach, już zostały wybrane pierwsze, pierwsze posełki. Dlaczego tak wcześnie? Wydaje mi się, że to ma związek z tym, że Finowie, Znaczy jest dużo teorii na ten temat. Moja jest taka, jedna z wielu. Wydaje mi się, że wiele rzeczy się na to złożyło, ale między innymi to, że Finowie są społeczeństwem agrarnym. To jest społeczeństwo, w którym nie było wielkiego podziału na klasy, nie było podziału na klasę posiadaczy i klasę ziemian, bo tak naprawdę posiadacze zawsze byli skądś inąć. To Szwedzi albo Rosjanie. Dokładnie, więc Finowie byli według siebie równi, to znaczy wobec siebie równi. Jeżeli mężczyzna był chory, to kobieta przecież e, mogła równie dobrze za niego pociąć to drewno. E, nie było żadnego bardzo mocnego podziału na rolę do tego stopnia, że mężczyzna szedłby do pracy, a kobieta opiekowałaby się ogniskiem domowym i dziećmi. Nigdy Finów nie było na to stać po prostu, żeby jedna osoba zajmowała się czymś ekskluzywnie, a druga czymś innym. Więc też fińskie fińskie walki o, prawo, o prawa kobiet były związane z walką o fińskość w ogóle. Te ruchy fenomańskie, czyli takie ruchy, które miały na celu wprowadzenia kultury fińskiej i języka fińskiego do kultury mainstreamowej czy wyższej, bo do tej pory oczywiście książki pisano, wiersze pisano, ale wszystko w języku szwedzkim. W tym momencie Finowie odkryli, że oni też swój język mają i nie są gorsi. Zaczęli tworzyć w swoim języku. W tym momencie zauważyli, że jako grupa społeczna też w sumie mają coś do zaoferowania. E, więc ten aktywizm pronarodowy, prawa kobiet, prawa mniejszości, prawa wszelkich grup społecznych i na każdym poziomie jakiejś tam społecznej hierarchii, to wszystko zaczynało jakby ewoluować razem i przybrało na ogromnej sile pod koniec XIX wieku. Więc ta narodowa walka obytność, ta walka o fińskość jest bardzo blisko w Finlandii z egalitaryzmem i prawami kobiet. Te rzeczy są bardzo mocno związane. Więc tym co się różni na przykład od sytuacji krajów europejskich, w których ruchy wyzwoleńcze były prowadzone na różnych poziomach w różnym czasie, prawda? Rewolucja francuska nie oznaczała od razu rewolucji w postrzeganiu praw kobiet. a prawa mniejszości były jakby w pewien sposób dodawane na kolejnych etapach, prawda? Podczas gdy w Finlandii już te początki budowania fińskości i narodowej tożsamości fińskiej były związane z, z ekalitaryzmem.
0: Jak jesteśmy przy historii praw kobiet w Finlandii, ja bym chciał osobiście nawiązać do najbardziej znanej fińskiej pisarki, czyli Tove Jansson, która oczywiście była szwedzkojęzyczna.
1: Tak, Tuve Jansson była, jest bardzo fascynującą dla mnie ikoną, ponieważ dla Finów jest to absolutnie ikona. Jest, muminki są jakimś skarbem narodowym tak naprawdę. Są najbardziej rozpoznawalną fińską marką w tym momencie I tutaj chciałem Imperium Nokii.
0: Dom muminków jest na okładce Twojej książki.
1: No I potem właśnie łatwo ją
0: znaleźć w księgarni, <śmiech> ponieważ wiemy, że Państwo już biegniecie do księgarni. Słuchacie tego podcasta w drodze do księgarni, więc szukajcie Państwo książki czerwonej z domem muminków na okładce.
1: Dokładnie tak. Jeżeli to nie jest dowód na to, jak ważna jest tu Jansson i muminki dla kultury fińskiej, to ja nie wiem, co jest tego dowodem. A tak serio to, to jest dlatego dla mnie fascynująca ikona. I też kiedy zapytałeś mnie o ulubioną postać historyczną, zastanawiałam się, czy mogę dać tu wejanso, ale chyba ona jest jednak trochę za mało historyczna, ponieważ ona pochodzi właściwie z trzech mniejszości. Nie tylko że jest kobietą, to jeszcze jest szwedzkojęzyczna, to jeszcze jest lesbijką co jest dla Znaczy mnie... była, bo ona już nie żyje przecież. Tak, ale jako ikona. ikona jako ikona koszyt. żyje na zawsze. Dokładnie, ikony są wieczne. Tak, i co więcej, to jej obcość, to wyobcowanie pięknie zakodowała w swoich książkach. Muminki są wydaje mi się dlatego takie ponadczasowe i dlatego do dzisiaj ludzie się w nich zaczytują, bo nie tylko to, że możemy tam znaleźć wszystkie jungowskie archetypy osobowości każdy z nas może się odnaleźć w większości postaci po trochu, a na pewno w jakiejś całkowicie, to także to, że to jest książka wielowarstwowa. Mamy tutaj strach przed wojną, mamy tutaj strach przed bombą nuklearną, e, mamy tutaj e, jakieś bardzo delikatne e, wołanie o równość. E, Czy znaczy
0: silne kobiece postaci
1: silne kobiece postaci, ale też yy, równość yy, par homoseksualnych. Na przykład yy, to, co mi się bardzo nie podoba w polskiej wersji, to to, yy, że Tiefsla i jeżeli dobrze pamiętam ich imiona, przy, yy, zostały przetłumaczone na topika i topcie, czyli zmieniono im płeć na chłopca i dziewczynkę, podczas gdy to były takie postaci, które były chyba najbardziej taką oczywistą metaforą homoseksualizmu w, w książkach o muminkach, ponieważ były to dwie małe postaci, które trzymały kuferek um, z jakimś czymś bardzo cennym i ważnym dla nich, czego nikt na zewnątrz nie mógł zobaczyć, nie mógł zrozumieć.
0: A w tym kuferku była miłość dwóch kobiet.
1: Dokładnie tak. I taki kuferek miała Tuve Janson. Przecież Tuve Janson przez większość swojego życia musiała walczyć z dyskryminacją. To, że ze swoją wieloletnią partnerką miały, miały, nie mogły mieszkać razem w jednym domu, miały po prostu jakby połączenie w, w piwnicy. W którym pracowni, które łączyły im się w piwnicy i w ten sposób mogły być razem. Czyli nie było łatwo. A dzisiaj e, jest to ikona fińskości. Zresztą obok Toma Finland też kolejna, dość ciekawa ikona.
0: Opowiedz o nim więcej.
1: <tum> e, Toma Finland jest... E, żeby Twoja audycja nie została od razu zaklasyfikowana jako coś dla osób dorosłych, powiedzmy, że jest to twórca e, homoseksualnej, męskiej erotyki. To, co jest dla niego bardzo charakterystyczne, to to, że on walczył ze stereotypem homoseksualnego mężczyzny. Może nie walczył, tylko po prostu wprowadził jakieś nowe rozumienie homoseksualisty. Homoseksualizm w tym czasach kojarzył się z kimś zniewieściałym. W jakich czasach? na początku XX wieku. kojarzy się z kimś z niewieściałem, z kimś właśnie takim y, bardzo kobiecym, w eterycznych sukienkach, nie wiem, kto po prostu takim, y, takim stereotypem geja, jako jakiejś bardzo kobiecej wersji mężczyzny. Podczas gdy Tom pokazał, że słuchajcie, ktoś może być super napakowany, e, mieć brodę, być policjantem, nosić mundur i też być homoseksualistą. E, on sam, na przykład, to co jest dość kontrowersyjne, to to, że rysował chętnie e, mężczyzn w mundurach nazistowskich. Nie dlatego, że miał jakiekolwiek nazistowskie sympatie, po prostu uważał, że są bardzo hot. On sam wychował się w robotniczym e, w robotniczej dzielnicy i bardzo dużo widywał właśnie mężczyzn w roboczych e, ubraniach, w uniformach, z takimi wielkimi butami, trepami. i Którzy mu się, się ewidentnie podobali. Który mu się bardzo podobali. I zaczął takich mężczyzn rysować i okazało się, że tacy mężczyźni podobają się wielu mężczyznom na świecie. I zdobył niesamowitą międzynarodową sławę.
0: Jego rysunki e, musiały być silną inspiracją do teledysku Village People, utworu YMCA. To jest dokładnie ten typ. Powtórz jego nazwisko, żeby nasi słuchacze mogli sobie zgooglować.
1: E, Tom of Finland to jest jego e, to jest jego jakby takie
0: pseudonim artystyczny. Pseudonim artystyczny. Tom of Finland Sketches, Tom of Finland Graphs i wyświetli się Państwu całe tak. Całe spektrum rysunków.
1: Tak, zdecydowanie ten teledysk YMCA jest inspirowany właśnie jego twórczością. To są właśnie te archetypy. Mamy tata, tam seksownego policjanta, mamy seksownego strażaka, właśnie takich prawdziwych mężczyzn, którzy parają się pracą fizyczną, mają mięśnie, są brudni, spoceni, umarą za nim jakimś smarem i po I prostu... I mają zbyt ciasną odzież. Na mają sobie. zbyt ciasną odzież, po prostu ociekają z seksem.
0: To jest jedna z swoich ulubionych postaci w historii Finlandii.
1: Wydaje mi się, że nie do końca jest moją ulubioną postacią, dlatego, że tworzył erotyczną, erotyczne rysunki homoseksualne, ale dlatego, że reprezentuje sobą właśnie tę fińskość, którą najbardziej lubię, tę fińskość, która akceptuje bardzo różne sposoby na siebie, na swoje życie i po prostu, która pozwala być sobą na różne sposoby. Ta fińskość mi się najbardziej podoba.
0: A czym jest w takim razie fińskość?
1: Czym jest fińskość? To bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że w mojej książce daję parę propozycji na to, czym jest fińskość. Fińskość może być związana z SISU. Fińskość może być związana z egalitaryzmem, z tolerancją. Fińskość może wywodzić się właśnie z takiej bardzo tradycyjnego rozumienia męskości, ale fińskość może też wywodzić się z bardzo egalitarnego i bardziej równościowego rozumienia męskości, wywodzącego się z kultury skandynawskiej. Fińskość jest bardzo skomplikowana. Fińskość to jest jednocześnie ten ten słowiański, melancholijny romantyzm, a z drugiej strony jest to ten, ten pragmatyzm skandynawski. Finlandia, o wielu krajach się tak mówi, że są między wschodem a zachodem, że łączą tradycję i nowoczesność. No każdy kraj ma trochę w sobie dwóch walczących ze sobą sił. I wydaje mi się, że w Finlandii mamy parę takich ważnych narracji, które rządzą pojęciem fińskości.
0: Czyli fińskość jest gdzieś pomiędzy tym skandynawskim, protestanckim, cichym, wycofanym pragmatyzmem, kultem pracy, niewywyższania się i tak dalej. A z drugiej strony tą słowiańską melancholią. Wszystko to jest jeszcze okraszone tym, tymi długimi, zimowymi nocami, które powodują, że trzeba porozmyślać trochę nad światem. A czasem nawet się upić, żeby jakoś przeżyć.
1: Tak. Nostalgia, szaleństwo z jednej strony, z drugiej strony umiłowanie do pracy i do tego, że milczenie jest złotem. To są jakieś takie siły, które walczą w Finach. Dobrze to ująłeś. Wydaje mi się, że mogłeś pomóc mi w pisaniu tej książki. Dobrze by mi to zrobiło, <śmiech> bo bardzo dobrze to ująłeś, rzeczywiście. Z jednej strony przykładem dobrym jest praca, tak? Czyli mamy z jednej strony tą protestancką etykę pracy, że praca jest najważniejsza i w jakiś sposób świadczy o naszej wartości jako człowieku, ale z drugiej strony mamy też to podejście nowoczesne, też skandynawskie, co prawda, protestancja też pochodzi ze Skandynawii, ale jednak z trochę innego poziomu wartości, który mówi, że musimy mieć rozdziel Prawna, że musimy po pracy odłożyć telefon i nie odbierać ten, e, telefonów służbowych. Więc... To jest to szwedzkie podejście, że
0: jak wchodzę do domu po pracy, to praca zostaje za progiem.
1: Dokładnie tak. I z jednej strony mamy SIS-u, możemy wykorzystać w pracy, ale z drugiej strony możemy mieć SIS-u, możemy wykorzystać w życiu codziennym, a nawet w wypoczynku, bo jeżeli już mamy pracować dając sobie wszystko, to potem przecież powinniśmy odpoczywać, dając siebie wszystko. Nie będziemy ani dobrym pracownikiem, ani dobrym mężem, żoną, nikim, jeżeli nie będziemy dawać siebie wszystko także w, w rodzinie, prawda? Więc Finlandia jest e, dość mocno rozwinięta pod względem tych wartości egalitarnych. Z jednej strony właśnie mamy Sisu, który wydaje się czymś bardzo konserwatywnym, ale niekoniecznie musi nim być. To nie musi być właśnie siła fizyczna i robanie tego drewna, o którym wspominałam. Sisu może być też tym, że zostaję wyrzucona z pracy i rozsyłam kolejne CV. Nie siedzę na Facebooku opowiadając znajomym, że Jezu, od dwóch miesięcy nie mogę znaleźć pracy, ale bez nadzieja, tylko w ciszy wysyłam te CV. Jak trzeba to pół roku, jak trzeba 8 miesięcy, nikomu się nie skarżę, tylko rozsyłam i za każdym razem idę na tą rozmowę o pracę, daję siebie wszystko i nie załamuję się, jak się nie uda.
0: Tak jak powiedział Simon Hajcha, robiłem to, co mi kazali. Najlepiej, jak umiałem.
1: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest dobry sposób. Eee, może nie robiłem to, co mi kazali, ale <grych> jeżeli sam... On był
0: żołnierzem, jemu musieli kazać. Jemu
1: tak. musieli kazać, ale jeżeli my sami zrozumiemy, co my musimy sobie samemu kazać, sobie sami musimy kazać, to myślę, że...
0: A potem robić to najlepiej, jak umiem.
1: Czy to nie jest dobry sposób życia?
0: Myślę, że tak i myślę, że to jest dobry akcent, żeby zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja chciałam powiedzieć, że to był mój pierwszy raz w podcaście i rozmawiało mi się bardzo fajnie i bardzo się cieszę, że w ten sposób debiutuję na Twoich łamach i nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. Minęło jak zbicza trzasną.
0: <śmiech> Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że będzie okazja jeszcze. Moim gościem była Małgorzata Sic. Autorka książki Kocie Chrzciny, Lato i Zima w Finlandii, wydanej przez Wydawnictwo Czarne. Dziękuję.
1: W takim razie dziękuję też Państwu, dziękuję Ci miłość i mam nadzieję, że... Ja się deklinuję, sorry. Miłość dziękuję Ci bardzo za miło spędzony czas, który minął szybciutko i Państwu też bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję za wysłuchanie premierowego odcinka za rubieżą. To tyle na teraz. Cześć.